0: Y ha habido gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla. Jorge, ¿cómo estás?
1: Eh, aquí ya emocionado para regresar a los, bueno, ya estuve en el directo de la semana pasada, pero pues los episodios que sacamos semanalmente, y vaya qué episodio empezamos, ¿no? Con, con el inicio de Free Agency y todas estas noticias que que han pasado muy curiosos, ¿no? Ahorita vamos a ir discutiendo una por una, pero, pero sí, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, aquí estoy con, con mi desayunito. Estos sí. episodios normalmente los grabamos el lunes y los subimos el martes, ¿no? Pero ahorita que está la agencia libre, literalmente son las 11.11 11, Make y a ya Wish no,
1: y, ya y, lo vamos
0: de... a, y lo vamos a estar subiendo, pues yo creo como a la 1 2 de la tarde, ¿no? Entonces, literalmente es en caliente hace cinco minutos llegó una noticia de James White, entonces aquí es y bueno, tengo aquí mi celular al lado con sí. notificaciones prendidas por si llega a haber algo importante que mencionar lo podamos mencionar durante el episodio, y bueno aquí yo le quiero mandar un saludo especial a Rix, que es un hater número uno de, de mi Lionel Messi con la camisa, con la camisa, con, el, con la gorra del mejor del mundo, que nadie se lo olvide Lionel Messi a pesar de todo Prohibidos los franceses, cancelados los franceses por haber silbado a mi querido Lionel Messi y cancelados los broncos por haberme robado a Randy Gregory, ¿no? <risa> Pero bueno, antes de llegar a Agencia Libre vamos a tener un segmento que yo voy a intentar que sea un poco más corto de trades porque acuérdense que necesitamos ponernos al corriente Jorge y yo para que ya en un futuro, en los siguientes episodios no vayamos tan a las carreras, ¿no? Con los trades. Entonces... Vamos a hablar sobre trades que han pasado en el Dynasty 2 desde la última vez que hablamos de ellos, ¿no? Y tenemos cuatro trades nuevos que vamos a abordar hoy. El primero, que fue un poco curioso, es Joe Mixon, Christian Kirk y la 3.03 por Tannehill, McCaffrey y Hollywood Brown.
1: Uf, no, el McCaffrey y Hollywood Brown se lo lleva creo que por una muy buena cantidad, ¿no? Creo que a mi McCaffrey me sigue encantando como un running back top 3 Dynasty eh, sin ningún problema. Ya hemos hablado mucho del, del volumen que te puede dar cuando estás sano, que es de, de otro planeta, ¿no? algo que, que no se ve normalmente. Y, y pues bueno, Hollywood Brown ahí, que es súper underrated y que nos saben que aquí en Pase Pantalla nos encanta, ¿no? Este, pero bueno, un Christian Kirk que ahorita vamos a discutir su contrato, que claro, beneficia un poco de su situación, pero... Pero no, verdad sigue siendo Christian Kirk.
0: Sí, a mí, digo, supongo que es alguien que no confiaba en Christian McCaffrey, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, supongamos que Christian McCaffrey y Joe Mixon vale... Que vale más Joe Mixon, ¿no? Pero yo creo que como quiera Hollywood contra Kirk, debe ser Hollywood Brown. Y Tannehill, siendo un coreback que va a tener al menos tres años más, pase lo que pase, tiene que valer una primera ronda en Superflex, ¿no? Entonces yo sí uh -huh. creo que este... Trade estuvo inclinado hacia un lado, pero bueno, nunca sabemos qué va a pasar, ¿no? Si Christian McCaffrey termina yéndose a Houston y juega dos partidos, se lesiona y nunca volvió a ser el mismo, pues bueno, creo que va a haber un ganador un poco más claro, ¿no? Si Christian Kirk, que es la segunda venida de Jerry Rice, como yo qué sé, no jugando en el slot, no sé quién puede ser así increíble, pero si le empieza a ir muy bien en Jacksonville y es el mejor amigo de Trevor Lawrence, se va a desayunar con Trevor Lawrence, pues bueno, nunca sabes, ¿no? Por eso no votamos
1: trades Y también ver el, o sea, el contexto, probablemente podría ser un equipo en el que el, el coreback, o sea, estaba muy corto en coreback y necesitaba ahí una tercera opción. Este, entonces, está, o sea, es un tema. No, pero el, el,
0: el coreback se fue para el otro lado.
1: Ah, sí, es cierto. No, el no, coreback no. se
0: lo lleva el que se llevó a Tangil, ¿no? Entonces, sí. bueno, no me, yo por eso no meto trades, todo puede pasar, pero yo creo que hoy por hoy está muy cantado para el lado de Christian McAfee. Siguiente trade, Irv Smith y Jerry Judy por Mike Evans 4.06 y una tercera del 2023. Creo que con el, el firmada, la firmada de Russell Wilson se canta ¿no? mucho para un lado, o sea, mucho para el de Judy, pero creo que yo todavía prefiero ay no sé, está muy parejo.
1: Es que a mí me sigue gustando Irv Smith, la neta, creo que ese o sea, es un jugador que yo todavía espero que tenga un breakout es eh, cuando regrese, porque bueno, vimos que Conklin tuvo éxito eh, y, y Smith nunca lo vimos sin Kyle Rudolph en el equipo eh, entonces creo que creo que me voy con el lado de Judy, pero ligeramente, como tú dices Mike Evans todavía va a tener por lo menos una temporada de Tom Brady que significa que va a ser una muy buena cantidad de touchdowns, eh, entonces
0: Sí, la
1: tercera con... y la cuarta no me... No me, no me sí, no me importan. En en entonces es más como que Mike Evans por Jerry Judy y Hugh Smith, y creo que es algo que yo sí haría para rejuvenecer un poco mi equipo.
0: Sí, yo también. Creo que es confiar en ese, en ese renacimiento de Judy pero sí, las, las eh, odds están en contra de Jerry Judy pero pues ahora tiene a Russell Wilson, ¿no? Entonces creo que, que tomando un poquito en cuenta el contexto, tiene más probabilidades que otros casos, pero sigue siendo, pues, remar contracorriente, ¿no? Eh, pero bueno, cuando este trade se hizo, fue hace como unos 15 días.
1: Ah, pues okay. Todavía
0: no había pasado. Según yo, sí fue hace 15 días. Y según yo, todavía no... Estoy seguro, más bien, que todavía no había pasado lo de Russell Wilson. Ahorita te digo, ¿hace cuánto fue? Fue hace 14 días, exactamente. Entonces, pues bueno, fue de esas noticias que terminan inclinando muy fuerte... Hacia sí. un lado la balanza, pero hace 14 días nuestras opiniones hubieran sido, Diferentes. yo creo que más cerradas, ¿no? Siguiente: Dionte Johnson, la 3.06 y un, una primera del 2023 por C Lamb, Carius Tuni y
1: 4.03. Dionte. Creo que esa uno del, del 2023 pesa mucho. Creo que va a ser una clase muy buena. Este, a comparación de esta, digo, todavía nos falta ver cómo resulta cada jugador, pero en papel creo que los perfiles de los jugadores del 2023 tienen mucho, mucho potencial, y si esa primera del 2023 termina siendo una early round, ojito, ¿no? Y aparte Dionte me gusta más que Dylan realmente creo que Dionte, mucha gente preocupada por Trubisky, pero o sea, es básicamente lo mismo que, o sino que mejor que, que Betruth Lisberger, ¿no? Entonces, creo que yo me quedo con el lado de Dionte, 100%.
0: Sí, yo creo que este trade depende 100% de cómo veas a Dionte y cómo veas a Cidlam. Creo que si eres alguien que está preocupado por Dionte y que está confiado ciegamente en Cidlam, vas a preferir el lado de Cidlam. Pero si eres como nosotros, que no se preocupa por Dionte y tiene dudas sobre Sid Lamb, vas a preferir el lado de Dionte, ¿no? Entonces, esto, creo que esto meramente depende de qué opinas de Sid Lamb. Y saben que aquí, tanto Jorge como yo, estamos un poquito con... Le ponemos signos de interrogación, ¿no? A Sid Lamb. El que sigue, y este, bueno, yo no voy a opinar porque lo hice yo. Yo recibí a Hollywood y Dionte Harris, creo que fue el domingo, y di a Allen Robinson y la 2.05. ¿Qué opinas, poquito?
1: Me voy con Mikey Brown. Creo que Allen Robinson es tiene muchas dudas. Este Tiene muchas dudas alrededor de él. Claro, puede llegar a beneficiar si se va a, a un equipo y, y le dan un rol de wide receiver uno. Aunque la veo medio difícil. Eh, prefiero irme por el lado seguro que es Hollywood Brown. Eh, que vimos que ha tenido, o sea, tuvo una temporada excepcional la temporada pasada y que ahorita lo puedes conseguir barato, ¿no? Digo, Allen Robinson ahorita no es un jugador que, que lo vayas a vender caro, definitivamente no, este, pero creo que prefiero la seguridad de Marquis.
0: Sí, eso fue lo que no me gustó, porque me hubiera gustado vender a Allen Robinson. O estaba esperando vender a Allen Robinson a una vez que firme, ¿no? Uh -huh. Pero dije, ¿sabes qué? Tengo la oportunidad de ganar a Hollywood Brown. Confío mucho en Hollywood Brown. Agarro mis, mis fichas ahorita, ¿no? Porque no vaya a ser que pase algo en off-season que suba el hype de Hollywood Brown. Prefiero Hollywood Brown es cinco años menor. O sea, es increíble. Sí. Y, y bueno, estos son todos los trades de la Dynasty 2, pero todavía estamos en buen tiempo. Entonces pasamos a los de la 3, ¿no? A los, que nos, a los dos que nos faltaron de hablar de la Dynasty 3 para ya también estar el día ahí. Este también la hice yo. Recibí a Hollywood Brown y di... Eh, mentira. Recibí a Hollywood Brown y una dos, cuarta del 2023 por Claypool y la
1: 3.12. Hollywood Brown.
0: Yo también prefiero Hollywood Brown. Digo, por algo estoy llevándome tantos Hollywood Browns, ¿no? Ya estoy cerca del mm -hmm. 50%. Es lo que platicaba el otro día. No me acuerdo con quién fue que me decía. O sea, yo normalmente digo no, no le pongan todas sus huevos en una sola canasta porque se lesiona y se acabó, ¿no? Pero eso normalmente es con jugadores muy caros, ¿no? O uh -huh. sea, yo intento no tener más del 25% de jugadores como Josh Allen, Lamar Jackson, Doug Prescott, porque si tienes 50% de un jugador que te cuesta una primera ronda y se truena, se acabó tu temporada, ¿no? Entonces está mejor tenerlo un poquito diversificado. Pero con los, con los precios que ahorita tiene Michael Thomas y, y Julius Brown, que andan ahí de... No me, no, no me gustaría mentir, pero alrededor del pick 90-100, o sea, son como una octava-novena ronda, no me molesta tener tan fuerte inversión en ellos porque el costo de oportunidad no es tan alto, ¿no? Yo considero que ellos deberían estar cediendo en quinta-sexta ronda y se van en octava-novena, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? No me importa hacer una apuesta fuerte porque considero que está muy subvaluado y lo que puede pasar hacia abajo no es tanto, ¿no? O sea, creo que ahorita están valuados en su piso o por debajo de su piso en uh -huh. vez de estar valuados en su average o hasta en su techo como es el caso de, por ejemplo, si uh -huh. Entonces, por eso estoy yendo tan fuerte y tan agresivo tanto por Hollywood Brown como por Michael Thomas. Hay gente que no se deja, ¿verdad? Pero pero por eso. Tengo nueve, digo, nueve Michael Thomas y seis Hollywood Browns en 16 ligas, ¿no? Entonces, ¡Stonks! <risa> <risa> y pasamos a otro. Eh, Michael Gallup, esto también fue hace 11 días, o sea, antes de que... O sea, fue, esto fue cuando se dijo que a Mary Cooper no regresaba a los Cowboys, pero todavía no era oficial eh, que Gallup eh, se mantenía, ¿no? Sí. Michael Gallup por Adam Thielen y Sonny Michel.
1: Está complicada.
0: <risa> muy muy complicada.
1: Es que creo que a Adam Thielen todavía le queda por lo menos un año de producción. Este sabemos que es una máquina de touchdowns y ya sabemos que, o sea, nosotros siempre decimos que en los touchdowns no puedes confiar mucho, pero creo que Adam Thielen es de esas excepciones. Es que, que bueno, lo ha hecho constantemente toda su carrera y sabemos que lo buscan, por más que esté Justin Jefferson en el equipo. Pero Gallop, digo, con las noticias nuevas, tampoco creo que sean noticias súper, súper impactantes para Gallop. Creo que también el éxito de Gallop cuando jugaba se diría mucho a, también a, a Mari Cooper. Eh, pero ah, prefiero tener ¿No a ¿Qué
0: prefieres? Cuatro o cinco años, bueno, cuatro años de wide receiver 3 con upside de wide receiver 2, o uno o dos años de wide receiver 2 con upside de wide receiver 1. Eso, o sea, yo creo que ahí depende 100% de la construcción del equipo.
1: Sí, yo me voy con Gallup, nada más por la, por la edad, porque no quiero tener a Tilen y, y después que su valor se vaya. Mínimo creo que Gallup podría llegar a subir y venderlo un poco más caro en un futuro. Es... De, a que Tilen, que probablemente ya vas a comprarlo en su valor más caro, ¿no?
0: Sí, digo, yo dependría mucho de mi equipo
1: Sí, también. Eh, prefiero sí, sí.
0: Tilen, es que in a vacuum, o sea como oh, ignorando el valor de equipos, creo que prefiero a Tilen digo a Gallup porque como dice Jorge pues el valor es más difícil que caiga porque Tilen ya va de bajada pero en, en un equipo contendiente Contento. Sí. Yo prefiero a, a Tilen y creo que de hecho el que se llevó a Gallup fue Riggs, que había quedado en primer lugar entonces como que, y nada más que no quedó campeón, entonces como que sí se me hizo de, raro no de que, mmm, que yo no lo hubiera hecho, pero bueno eh, queda una en la 4 y ahorita vemos si alcanzamos la 5 porque todavía estamos sobre el minuto, antes del minuto 15 y esta la hizo Jorge, entonces voy a opinar yo porque pues sabemos que prefiere Jorge ¿no? Jorge se llevó a Divo Samuel la tercera del 2023 y la 2.10 y dio a Terry McLaurin la 1.11 y la 4.02. Está parejo. O sea, es un trade súper, súper parejo y... Creo que yo prefiero el lado de... De Terry. Creo que prefiero el lado de Terry por muy, 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 muy poquito. Porque me gusta mucho Terry McLaughlin. Pero, a ver, voy a recapitular. Si yo no tengo depth o, y, o necesito un coreback, agarro el lado de Terry. Si no tengo depth, si sí si tengo depth y no necesito coreback, agarro el lado del Ibu. ¿Por qué? Porque Terry McLaurin va a ser un wide receiver 2 alto, wide receiver 1 bajo, ¿no? O sea, va a estar entre top 10 y top 15, más o menos. Divo va a estar en el peor de los casos como wide receiver 10 y en el mejor de los casos puede ser wide receiver 1. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Un wide receiver top 3, top 5? ¿O un wide receiver top 15 y un coreback? Prefiero, depende de mi equipo, ¿no? Entonces, eh, creo que es un buen trade porque según yo, el equipo de Jorge sí da para hacer este tipo de movimientos. Sí. Porque sí, tiene, tiene buen depth de wide receivers y tiene corebacks. Tiene a Jalen Hurts, tiene a Mac Jones, tiene a Tom Brady y tiene... Ah, no, es que tú tienes aparte picks altos. Tienes el 1.02, no, no, tienes pues el 2.02. No, pues sí, no, sí tiene muchísimo sentido. Sí. Claro, o sea, Jorge ya tiene tres, dos, cuatro, tres picks altos, ¿no? Tres picks altos en esta clase. Sí. Tienes el 2, el, el 14. Tienes el 2 y el 14. Entonces dices, bueno, no pasa nada si, me, si salto el 11. El ¿no? once. Sea, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y para Adrián también tiene mucho sentido porque le falta depth, ¿no? Entonces, sí. creo que es un win-win. Y bueno, Julio y Juan Pablo se aventaron la payasada de tradear 100 FAB por 100 FAB <risa> que todo el mundo estaba sacado de onda
1: <risa> lavado de dinero
0: lavado, lavado de dinero, literal y, y creo que en la 5 en ya no ha habido ningún trade nuevo ¿eh? porque el último trade del que hablamos ah sí, fue Nox Lance y ese ah, solo hubo un trade nuevo que fue Tyler Huntley y una cuarta por Antonio Brown y la 3.12. Yo prefiero Huntley,
1: Huntley por sí. la
0: posibilidad de, de que lo inicie, pero, sí. pero los dos son un volado.
1: Sí. Eso y
0: es... en la 6, todavía no ha habido... Ah, no, sí, pagaste la 1.05 por Aaron Rodgers.
1: Ah, sí. ¿Cómo te me sientes llevo... con eso? Ah, me siento con ganas, la verdad. A mí también me llegó Ajá. una
0: oferta. A mí me llegó la Creo que fue la 1.04 por Aaron Rodgers. O sea, yo dar la 1.04.
1: Creo que la 1.04 no, pero la 1.5... O sea, creo que es Garrett Wilson por, por sí, Aaron exacto. Rodgers. O sea, ya le estoy poniendo el nombre al pick y, y creo que sí prefiero quedarme con Rodgers después de su contrato de varios años. Ya sé que, voy a que, que va a tener... Que supone que
0: ya dijo que va a jugar tres años. Ya, o, por eso tres años, tres años, de, Rodgers, tres sí. años
1: de un coreback que te ganó dos MVP seguidos. O sea... Aunque venga vaya a haber una regresión negativa por la edad. Este una liga super flex. Ahora tengo, creo que, si no me equivoco, tengo en esa liga Mahomes, Aaron Rodgers y, y creo que hasta Watson, ¿no? O sea. Ahí, uh -huh. Déjame te digo.
0: Mahomes, Watson y Aaron Rodgers.
1: O sea, me, también me, me faltaba profundidad de, de coreback y ahora tengo probablemente a tres de los mejores cinco corebacks ¿no? de, la, de la NFL para, para y entonces sí, yo, no,
0: yo no quise porque ese 1.04 probablemente sea Drake London Ajá. o sea, tengo el 1.63 y 1.04, me gustaría que fueran Brice Hall y, y Drake London y luego tengo el 1.07 en el que puedo agarrar un coreback sí. entonces o
1: sea, definitivamente lo que me empujó a hacer ese trade fue la noticia de Aaron Rodgers de, 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 de que va a jugar este, digo, ahorita quién sabe qué va a pasar con lo de Davante Adams porque antes pues también tenía la seguridad cuando dijeron que iba a estar en el franchise en el, iba a jugar bajo el, el franchise tag, pues decía pues bueno, va a jugar con su wide receiver, probablemente el mejor de la liga este, entonces no veo por qué tendría una regresión muy mala ¿no? entonces me voy feliz dándole 1.05 por, por Aaron Rodgers
0: y, y ahora sí estamos al día con los trades de pase pantalla, ¿no? Entonces ahora sí, cada semana hablaremos sobre los trades que pasaron en la semana, decir ya ahora sí, el jueves pasó tal, el viernes pasó tal, y si no hay ninguno, pues ahí hablamos Jorge y yo de, de alguno que hayamos hecho nosotros en nuestras ligas, o jugamos un rato con Keep Trade Code, va a depender de, de cómo, se vayan muriendo, cómo se vayan moviendo las ligas, ¿no? Pero sí. ahora sí, para lo que ustedes vinieron, vamos a hablar sobre los free agents, aquí tenemos 11 movimientos, bueno, 12, que Jorge y yo consideramos clave. Hay unos que vamos a ir muy rápido, hay otros que vamos a ir a <ríe> 6 Jones y hay otros que sí vamos a entrar a profundidad, ¿no? Sí. El número uno tiene que ser para el número uno, Tom Brady. ¿Cómo, cómo viviste este regreso?
1: Lo viví, me acuerdo, estaba haciendo gym. De, y... Este, era justo las noticias que necesitaba, estaba un poquito de bajón, llegó nomás, checo, actualizo Twitter y me sale así hace 50 segundos y veo, leo, me aseguro como tres veces que sea la cuenta oficial de Tom Brady y ahora sí a festejar, porque deja tú el Dynasty, deja tu Fantasy, todo para mí, Tom Brady es el jugador que más me ha marcado en, en la vida, o sea, es el, la razón por la cual me gusta la NFL. Y creo que darnos un año más de su grandeza, que como que sigue jugando a mucha calidad para la edad que está jugando, que creo que no es, o sea, creo que no se habla lo suficiente de, de, de la calidad de la que está jugando a sus 44 años, este, lo cual es, o sea, es imposible, ¿no? Eh, darnos una una temporada más, este es un lujo, ¿no? Porque yo ya me veía de que, no, ¿cómo no va a estar Tom Brady la siguiente temporada? Eh, un jugador que veía todos los domingos. Pero bueno, ahora hablando de Dynasty, también me alegro porque en una liga, sin, creo que en una o dos ligas lo tenía, y lo, me intenté deshacer de él toda la temporada, y, y cuando salieron las noticias de que se iba a retirar, dije, no, ya valió. Porque aparte también, invertí mucho en Gronkowski eh, en rondas tardías eh, en Dynasties y pues bueno, yo creo que esto también asegura que Gronkowski va a regresar la siguiente temporada que no es cualquier Tyrant, ¿no? Entonces, creo que son buenas noticias y para Godwin, para Mike Evans este y, y hasta Leonard Fournette podría volverse una super opción, ¿no? Y, y que sí. fue muy barato la, la temporada pasada.
0: Yo, bueno, ahora sí, mi objetivo para este año que Dios me preste salud, dinero y tiempo, va a salir a ver a Tom Brady. Yo también. Me, me da igual cuánto, cuánto me cueste, ¿no? O sea, yo me tracé hace algunos años que yo quería ver, eh, que yo quería visitar todos los estados de la NFL, apenas llevo poquitos, pero más importante aún es que yo quería ver a todos esos grandes que, que estaban yéndose, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de ver a Big Ben y a Tony Romo, tuve la oportunidad de ver a Eli Manning. Tuve la oportunidad de ver a Drew Brees en vivo también. Tuve la oportunidad de ver... Eh, quería ir a ver a James Winston y no jugó James Winston. Y ya vi a Lamar y ya vi a Hill, ¿no? Pero los dos que me faltan palomiar, que traigo el reloj en el oído, es Brady y Aaron Rodgers. Entonces, Dios quiera y me preste dinero y salud para irme, aunque sea en carro, digo, más bien, que sea en carro, no me importa, estoy viendo el calendario, y juega en Dallas, juega en Nueva Orleans, que en esos dos puedo, puedo ir en carro, juega en Arizona, que puedo ir en carro, juega en San Francisco, que tengo uno de mis mejores amigos, se acaba de ir a vivir a San Francisco, que pues, San Francisco es carísimo eh, el hospedaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí dices, bueno, me sale gratis el, el hospedaje, pago 300, 400 dólares por el boleto, y vuelvo a Tijuana y me cruzo a pie. Y hago que mi amigo venga por mí. <risa> y, y Atlanta, pues, tengo un amigo eh, que, que, que vive ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí tengo varias oportunidades de poder ir. Entonces, aunque sea un viaje de sábado para domingo, no pasa nada. La verdad es que no me interesan las ciudades. Solo quiero ir a ver a Tom Brady antes de que se vaya, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú a qué precio estarías dispuesto a comprar a Tom Brady en un dynasty.
1: Creo que... Si un el, el, de este año. Eh, un equipo contendiente estaría dispuesto a dar una... dos... dos tardías, dos y media. O sea, no le tengo miedo. Creo que... un año de producción de, de un coreback en una liga super flex para un equipo contendiente, creo que no se nos olvida lo valioso que puede llegar a ser, ¿no? Este, aunque sea una temporada.
0: Keep code dice que vale, bueno, dice que si pagas la 2.11 estás pagando de más, pero si pagas la 2.2 estás pagando de menos. Con, tomando el ADP que hemos que, hemos recopil, que he recopilado, ¿no? Eh, en mi cuenta, haciendo muchísimos mocks ese 2.11, 2.12 viene siendo... A ver, vamos a ver. Según yo, viene siendo alguien como... A ver, 1, 2, 3, 4, 5.
1: Pues el, sí, de, sí. el que hicimos ayer terminó siendo... Straight McBride y Justin Ross.
0: Es McBride y McBride. Justin Ross. Mm, el 22 es James Cook, 21 es Williams, 20 es Rashad White, 19 es Christian Watson. Yo sí estoy dispuesto a dar el 2.07. Sin problema. O sea, yo sé, es un año. Pero es un año. Es un año de top 10. Sí. Vale mucho. Para mí, yo sí yo estoy super, dispuesto a pagar.
1: Liga Superflex, o sea, se nos olvida que la mayoría de los equipos tienen a, a, dos corebacks. O sea, un, tener un tercero es, una, o sea, es un lujo que no cualquiera se puede dar porque ya sabemos cómo es la NFL con las lesiones, ya sabemos cómo es cuando, cuando suceden las bye weeks con el COVID, eh, siempre es importante tener profundidad y quieres tener buena profundidad ¿no? y creo que si eres un equipo contendiente, ¿qué te va a convenir? O sea, ¿qué te, qué te conviene tener a un McBride? Este, o tener a, a un Tom Brady para la siete temporada, definitivamente Tom Brady, o sea, mil veces, ¿no? Claro. Entonces creo que si eres contendiente, tiene que ser un target.
0: Sí, yo no, no pago un poquito más, porque arriba de Christian Watson en el 2.07, creo que es, ya es Wandale Robinson y
1: 2.06 es Sky Moore. Que eso sí, pero, sí prefiero tenerlo sobre Tom Brady. Aparte, siento que, o sea, a la mitad de la temporada, ya que estén bien definidos los contenders y ya que vayas por el campeonato, sí veo equipos dando sus primeras rondas, primeras tardías por, por Tom Brady para el final de la temporada. O sea, entonces creo que lo vas a conseguir a un precio ahorita. Si lo consigues al precio que está Crypticott, siendo contendiente, si estás 100% seguro de que vas a contender, creo que hasta podría llegar a ser un robo, ¿no? Porque son esas situaciones que los corebacks en Crypticott. Este, no te los venden de esa manera en los Dynasties porque el valor es muy diferente, ¿no? O sea, dependiendo del contexto de los equipos, y, y sube mucho más. Lo más probable es que siempre vas a tener que hacer un overpay por un coreback lo más probable en una liga dynasty Superflex. Entonces...
0: Sí, o sea, yo, yo he ofrecido por Zach Wilson 1.07 es 1.08 y no me los dan. ¿Por qué? Porque en ligas en especial de 12 personas es muy difícil que te suelten a un coreback. Muy, muy, muy difícil con todo y el hype que hay ahorita de corebacks ¿no? y de, de rookies en general. Pasamos entonces al número 2 Brady, muchas gracias por regresar y darnos la oportunidad de saber que esta es tu última temporada y disfrutar cada uno de tus partidos tengan por seguro que yo personalmente veré todos los Juegos de Tampa Bay este año todos, 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 todos aunque tenga que tener tres computadoras abiertas para ver Red Zone, Cowboys y Buccaneers lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero ver a Tom Brady. Número 2. Chase Edmonds a Miami en un contrato de dos años 6 millones de dólares. ¿Cómo lo ves?
1: Interesante, definitivamente. Creo que eran los pocos lugares a los que se podía ir Chase Edmonds que subiera de valor. ¿no? Eh, va a ser muy interesante ver qué sucede ahí. Digo, ya no está Brian Flores que sabíamos que le encantaba no saber club. qué hacer con, con, con la posición de corredor este, Gaskins se me, hace, se me sigue haciendo un prospecto ¿cuál prospecto? ya es un jugador que lleva varios años en la, en la, en la liga, pues se me sigue siendo un, un jugador decente, no entonces creo que se va a quedar en comité, creo que Chase Edmonds este, no veo que le den un rol como el que pensaban muchos que le, íbamos, le iban a dar al principio de la temporada, la temporada pasada eh, porque, pues sí, al final de cuentas, creo que es un, un jugador que los quieres para terceras oportunidades, para jugadas de pase. Pero no confío tanto en él, en, 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 en el Red zone, ¿no? Entonces, creo que sube su valor, creo que tiene potencial. Sigue siendo una apuesta, ¿no? Porque no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Miami es 100% capaz de ir a buscar un corredor en el draft. Y, y que se haga ahí un comité de tres jugadores mucho más complicado que el que tenían la temporada pasada, ¿no? Entonces es una apuesta eh, pero es una, o sea, es una apuesta interesante así lo que diría. Te
0: ¿Catalogarías como buy, hold o sell?
1: Yo me lo, Déjame te hold. digo su,
0: su precio actual, es eh, está rankeado en keep trade cut como running back 36 vale una 2.06 buy, hold o sell ya dijiste hold pero no sé si quieras eh, cambiar tu postura dependiendo tomando en cuenta el precio
1: estaría entre hold y sell yo creo, hold y sell
0: sí, yo yo también creo que es alguien que sí se acomoda al estilo de juego pero habrá que ver o sea es que el problema es que queda mucho, mucha historia, ¿no? O sea, de aquí a agosto quedan cinco meses y, como tú dices, puede haber draft, puede haber otros, otras firmas, pueden tradear en algún caso, que yo lo veo poco probable, pero también puede suceder. Habrá que ver a cuántos cortan, porque, digo, hay para abajo y también hay para arriba, ¿no? Pueden cortar a Gaskin y pueden cortar a Duke Johnson y pueden cortar a, y que nada más se queden con uno más, que sea Edmonds y uno más. Sí. Entonces... Ah, yo, yo creo que es un, un hold fuerte. Yo lo dejaría como un hold fuerte. Eh, y, y habrá que ver, ¿no? El que sigue es mi gallo. Yo me voy a preguntar a mí mismo, Julio, ¿qué opinas de que Conner se queda? Se queda. Y yo estoy muy, muy feliz. Hay gente que quiere hyper a Inno Benjamin. Creo que No Benjamin vale la pena tenerlo en tu banca, tenerlo estacheado por si Connor se lastima, por si lo que sea, pero creo que la ofensiva de Arizona y los coaches nos demostraron que confían en Connor, le dieron un buen contrato, tres años, no me acuerdo cuánto dinero fue, pero aparte, cuando tocó que eso sucediera en la temporada, le dieron mucha bola, ¿no? Obviamente va a haber una regresión de touchdowns, tuvo muchísimos touchdowns, no creo que vuelva a pasar, pero con el puro volumen que tenía, es suficiente, ¿no? Porque si mal no recuerdo, aquí lo estoy checando, tuvo 16 touchdowns, creo que fueron, porque tuvo, a ver, aquí lo tengo, tuvo 2, 4, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 18 touchdowns en 15 partidos.
1: Y bien poquito o sea y bien Snapchat. poquito Snapchat. Sí. o sea, su cantidad de touchdowns para la cantidad que jugaba fue ridícula, ridícula.
0: Yo, yo creo que va a ser algo así como Mm,
1: ¿10 touchdowns? Yo creería que unos 10 touchdowns. Yo creo que pues más, o sea... ¿12? Sí, yo no, no, me, no me sorprendería que note más de 12, realmente. Sí.
0: Y, y eso, o sea, mismos números, pero con 12 touchdowns son 221 puntos en la temporada. Entre, bueno, él jugó 15 partidos, entre esos 15 son 15 puntos por juego. Pero ojo, porque en los partidos que jugó más de 70% de snaps, tuvo 40 puntos, 15 puntos, 21 puntos, 19 puntos, 34 puntos. Sí,
1: es muchísimo. James Conner definitivamente fue el más beneficiado de toda la situación de Chase Edmonds. Eh, porque sí, como tú dices, ya vimos... 25
0: puntos por juego sin, sin Chase Edmonds. Ya vimos 25, que, Jorge.
1: Sí, ya vimos que sí, que sí confiaron en él. Ya vimos que ha sido capaz de anotar touchdowns. No tienen miedo de usarlo en ninguna... del o sea, De ninguna forma, ¿no? Y creo que no, Benjamin no se me hace una preocupación. Creo que sí si va, o sea, obviamente sería un comité, pero lo, lo, se lo vería acercando a un 60-70% de, de Corner, que, bueno, todavía falta mucho de agencia libre, que haces que llegue un Melvin Gordon, que haces que firman a sí. alguien, lo más probable es que vayan a draftar a un rookie en una cuarta, quinta ronda del siguiente draft y ahí estemos discutiendo a ver qué va a pasar entre ellos. Pero creo que ahorita, o sea, el potencial, si sucede algo como Miles Gaskins, que todos pensamos que iba a suceder la temporada pasada, creo que Connor se vuelve una situación bastante interesante que en Liga Redrax podría volverse un jugador que se drafté en segunda ronda, ¿no?
0: Sí, creo que jugando entre el 60 y el 70% de snaps, nos va a ir con ganas.
1: Es un win. No, y aparte por el precio que lo, que lo agarraron mucha gente, o sea. Realmente no, porque
0: aparte tiene, o sea, en esos partidos que promedia 25 puntos juega más del 80% de snaps. No creo que eso pase y obviamente no es sostenible 25 puntos por juego, mm
1: -hmm.
0: a menos que te llames Christian McCaffrey. Pero, pero que, estés, que
1: estar cerca de ese número, o sea, ya es... Sí, claro.
0: Con 15 por juego, Jorge, me voy, y, pero de gano. Sí, 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 adiós, sí. adiós Jarvis Landry. Siguiente noticia. Adiós Jarvis Landry. No sé, eh, o sea, eh, digo, dudo que lo tuvieras, dudo que fuera muy importante en tu equipo.
1: Pero creo que al final de cuentas puede ser beneficiado eh, Jarvis Landry dependiendo a qué equipo se vaya. Dependiendo de dónde se vaya. Creo que es un jugador que puede agarrar un equipo contendiente con un buen coreback, eh, no sé, ya sea un un Bills, uh, a, a alguien que o sea alguien que vaya a asegurar el slot eh, y, y que le den varios targets porque sabemos que Jarvis Landry es capaz de recibir targets y de, y de atraparlos, ¿no? Entonces, creo que si tienes Jarvis Landrys, no te preocupes. Creo que él sí, puede, o sea, definitivamente es más probable que mejore a que, a que empeore, ¿no? Sí, y para Mari
0: Cooper, digo, creo que esto no significa mucho. Creo que Mari Cooper aspira a un 20-22% de target share. Va a depender mucho qué química llegue a tener con Baker Mayfield. Creo que Al es un largo. jugador muy hábil, pero que no es tan consistente en. en en llamar esos targets, ¿no? En ganarse esos targets, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que ver si, si llega a tener un boom con Baker Mayfield que nunca tuvo en ningún otro equipo. Y en cuanto a targets me, me refiero. Uh -huh. y, y bueno, habrá que ver. Número 5. Mitchell Trubisky a Steelers.
1: Pues, ¿Te preocupa
0: de Johnson?
1: No, no. ¿Cómo me va a preocupar Deontay John Johnson si ya lo vi jugar con Ben Roethlisberger dos temporadas? O sea, sí, en su peor
0: momento, claro, porque a Ben lo respetamos mucho, pero estos últimos dos años era mal. Miserable,
1: miserable. Este, no me preocupa en lo absoluto. Eh, es más, puede que hasta sea beneficiado. O sea, Deontay John Johnson creo que ya es a prueba de coreo. Eh, y creo que eso ya nos debería de quedar claro a todos. Entonces, no me preocupa. Y del otro lado, Trubisky, que nosotros dijimos que valía la pena ahí gastarte una, una late round por Trubisky con la posibilidad de que se vuelva un coreback titular en la NFL. Pues bueno, creo que ya está dando, de, de, definitivamente ya está dando frutos, ¿no? Aunque lo usen como Bridge QB, lo que sea, como dijimos, aunque sea una temporada, unos cuantos juegos, el, el valor del, de un coreback titular en ligas Dynasty vale bastante. Y más cuando lo pudiste haber recibido al precio que... Trubisky era, una era la banca de Josh Allen hace una semana, ¿no?
0: Sí. sí, creo que. Y Claypool creo que también le puede ir bien. Creo que Trubisky tiene un poco más de brazo que lo que llegó a tener Big Ben estos últimos dos años. Entonces creo que Claypool también puede verse beneficiado. Eh, el tema con Trubisky es que yo sí estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad, en mi opinión, sobre él. Y más porque estuvo, porque estuvo con Matt Nagy, ¿no? Sé que no hay tanta esperanza y es lo mismo que dijimos con Sam Darnold, por eso en, las, en la única que yo lo tenía lo vendí pero como quiera estoy dispuesto a darle ese don de la duda, aunque las probabilidades sean muy, muy bajas vamos con el, con el número 6, Christian Kirk a Jacksonville por 21 millones de dólares anuales, me gusta Christian Kirk, sí, creo que esto fue pagar de más también y más cuando pudiste haber ido por Amari Cooper dar una quinta ronda y llevártelo por 20 millones anuales, ¿no? Y asegurar tres años de Amari Cooper. ¿Qué te parece? Creo que Christian Kirk sí va a ser útil en Fantasy y hasta la gente lo puede llegar a bajar mucho porque van a creer que estuvo sobrevalorado. Pero ah, creo que es un mal movimiento para Jacksonville como equipo.
1: Para Ay, no. Fantasy
0: estoy... Meh.
1: Sí, creo que en Fantasy, o sea, mejora su valor, definitivamente. Y creo que, como tú dices, como hay mucha crítica de parte de, en contra de, de Christian Kirk, el, el valor suele atender en contra, ¿no? Vimos cómo fue Cole Beasley, que realmente no se vio nada en la cancha que afectara su valor, pero por, por varias críticas, por, su, eh, por cuál era su opinión bajo la, de, de todo esto de las vacunas. Este, bajaba su valor bastante ¿no? en la temporada pasada y creo que va, puede ser algo que suceda con Christian Kirk por este contrato que sí, o sea, Jacksonville es probablemente uno de los peores contratos que he visto en mi vida eh, le estás pagando estás haciendo a, a, a un receptor que no ha tenido una temporada de más de mil yardas, el tercer receptor más pagado de la liga no o sea, entiendo que eres Jacksonville entiendo que tienes que sobrepagar para convencer a gente de que venga tu equipo este, y entiendo que tienes mucho cap space, entonces puedes darte los lujos de, de sobrepagar, pero creo que hay formas de sobrepagar, ¿no? Creo que no hay ningún equipo cerca de, o sea, que le hubiera ofrecido un contrato similar a, a Christian Kirk, ¿no? O sea, ni cerquita y, y pues bueno, ni me re, o sea, también Evan Ingram, Sey Jones, jugadores, me, o sea, no quiero decir mediocres, pero que no valen, de, definitivamente no valen lo que han pagado y que, que, es, que se puede hacer un problema, ¿no? Ya después cuando Trevor Lawrence le den un contrato, o sea, deja tú que Trevor Lawrence juegue bien, le tienes que dar un contrato súper millonario en el futuro y estos contratos son los que más duelen, ¿no? Porque después, ¿quién te va a querer tradear a Christian Kirk Y, respuesta? o sea, si lo cortas vas a tener un chorro de, de dead cap space, o sea, son, son de esos movimientos que ahorita puede que no te duelan pero en un futuro, por ejemplo, los de Patriotas, que gastaron el año pasado, yo como fan de Patriotas, sí, teníamos el Capspace, pero ya empiezan a doler esos golor por 7 millones al año, o sea, John Smith por un chorro de millones también al año, que, que ya te empiezan a doler porque se te van jugadores como J.C. Jackson, ¿no? Entonces, eh, fuera de Dynasty creo que es un contrato abismal, pero... Hablando de Dynasty, creo que Christian Kirk se vuelve una opción interesante. ¿Vale, Ahora,
0: vale el 2.06 Christian Kirk? ¿Qué prefieres? 2.06 o Christian Kirk?
1: La verdad creo que da es Christian Kirk.
0: Yo se sé que sí prefiero hacer la apuesta de Sky Moore, pero ah, sí, Sky creo Moore. que creo que nada más por ser Sky Moore, pero si no está Sky Moore ahí, creo que sí prefiero la 2.06 porque es un receptor probado. ¿no? Sí. El que sigue, Cedric Wilson. Oportunidad de venta, ASAP, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, sí Esas es muy pruebas. bueno, pero yo creo que se vio beneficiado porque había muchos, muy buenos receptores ahí al lado, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Sí. Eh, creo que de es mucho, mucho como lo de Gallup, ¿no? Que, que yo digo que también sería muy beneficiado cuando estaba ahí Amari Cooper y C. D. Es. De, que se volvía como una válvula de escape, ¿no? Y hasta Dalton Schultz estaba jugando bien, Pollard y Zick. creo que y, y creo que no, o sea, no veo veo un escenario en el que Cowboys va en busca de otro receptor, ¿no? Este, en sí o en el draft, ¿no? Entonces, mucho cuidado y yo lo vendería así, mientras puedas.
0: Sí, Cedric Wilson ahora que, que va a estar con Miami creo que es un downgrade en situación, ¿no? O sea, creo que peor receptor, digo, peor coreback, peor línea, eh, peor equipo en general, yo, digo, si no te, o sea, por la 3.01, me, pero creo que como quiera, prefiero la 3.01 y aventar un dardo con un tight end, como Wiedermeyer, o como, eh, Dulcich, o como, Pride que quedarme a, a Cedric Wilson, ¿no? Y, y hablando sobre tight ends, Evan Ingram a Jacksonville por 9 millones, a mí es un movimiento que me gusta mucho para Fantasy. Creo que prefiero que le esté lanzando balones Trevor Lawrence a que le esté mandando balones Daniel Jones. Claro que me hubiera gustado que, que se fuera Chargers, pero tampoco creo que es un buen premio de consolación. Eh, yo como alguien que tiene muchísimos Evan Ingram, eh, sí estoy, no feliz, pero estoy satisfecho.
1: Creo que, o sea, lo que de... Lo que me gusta es el contrato, ¿no? O sea, creo que no pagas un contrato así a un tyrant para no usarlo, ¿no? Eh, creo que Arnold se va al suelo, ¿no? Su valor. Y, y pues ya veremos si, si ahí rejuven... Porque todos hemos sabido desde que fue drafteado que Van Ingram tiene un talento... O sea, tiene un buen talento, ¿no? Nada más que...
0: Ha sido
1: inconsistente también, tiene muchos ha sido drops muy tontos. inconsistente, sí, drops tontos, este... Mucha gente dice que le falta a Fútbol IQ, pero creo pero que... Pero Dionty
0: Johnson también tiene drops tontos y, y como es quiera queremos
1: a Dionty Johnson. Sí, o sea, al final de cuentas sí está beneficiado por, por este cambio y yo creo que es más debido al contrato y, y pues bueno, ojalá ahí se vuelva una opción, digo, también estaba viendo ahí un tweet que que básicamente todos los jugadores que tiene ahorita Jaguars juegan en el, en el slot, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante ver qué sucede, este, cómo utilizan a cada uno de los jugadores, porque se les está llenando bastante, ¿no? O sea, ya son muchos jugadores que tienen ahí. Dicen que la Vizca ya está en el trade block. Vamos a ver qué sucede con eso. Creo Ojalá que... se vaya a otro lado. Ojalá se vaya a otro lado, a un lugar en donde lo sepan utilizar. Es... Eh... Y pues bueno, a ver si nos prueba bala a toda la gente que lo estuvo criticando, ¿no? Esta temporada.
0: Sí. Y bueno, hablando, siguiendo hablando sobre el Jaguars, C. Jones, prefiero un costal de papas, ¿no? Unos sí. tostitos con elote. Si me das unos tostitos con elote, te doy a St. Jones.
1: Y 10 millones de eh, la... increíble. <ríe> sí, increíble.
0: Es, es tirar dinero a la basura. O sea, creo que follow the money es muy arriesgado, ¿no? Porque follow the money te lleva a errores como este, ¿no? O sea, cuando nosotros drafteamos persiguiendo el dinero, te lleva a John Smith, te lleva a Nelson Aguilar, te lleva a Say Jones. Entonces ese argumento de follow the money a veces funciona y a veces no. Creo que con Ingram funciona porque es, le estoy pagando una buena cantidad a un Tyrant que sí ha producido. Por lo tanto, creo que lo van a usar. Pero cuando un receptor es malo y siempre ha sido malo, aunque le den mucho dinero va a seguir siendo malo, ¿no? ¿no? No es varita mágica, ¿no? Entonces, creo que aquí, aunque le den mucho dinero, no me interesa. Pasamos con JD McKissick, 8 millones al año, Buffalo, creo que lo único que hace es hacerlo tanto a él Antonio. como a y como a Moss, inservibles, ¿no?
1: Sí, y Antonio Gibson a la luna. Y a Antonio Gibson
0: a la luna, súbanse, ¿no? Sí. Digo yo, yo le pongo, me gustaría, o sea... El riesgo que tiene Antonio Gibson ahorita evaluado tan alto en Keep Trade Cut creo que es running back 8 o running back 7 si no es que ya lo subieron más por eh, esto de McKissick es que pues necesitamos que Washington no drafte back 10, que Washington no drafte a nadie ¿no? si mm -hmm. Washington no drafte a nadie creo que Antonio Gibson va a estar muy bien
1: y creo que si los...
0: alguien me preocupa.
1: Yo tengo ahí varios eh, Jared Petersons que también te puedes sentir contento no con con que se coma una porción de, del volumen que se le estaba dando a McKissick, que sí va a ser, o sea, no creo que Antonio Gibson se vuelva de, de, la, de esta temporada a la siguiente de un jugador de 80-90% de Snapshot, pero... No presento, me
0: voy muy bien.
1: Voy sí, sí, bien. sí, sí, yo sé, este, pero pues sí, como quiera Jared Peterson, Antonio Gibson, la, el único riesgo está ahí, que vayan y draften a alguien, pero creo que... Redskins es uno de esos equipos que necesita muchos más, o sea, otras posiciones, ¿no? Entonces, creo que, creo que es una buena apuesta, ¿no?
0: Y por último, bueno, no por último, la número 11 antes de ya cerrar con, con el número 12 y que para algunos es de lo más importante, James White, creo que lo único es Rip, Ramón de Stevenson y Damien Harris 2021 a 2022. Creo que, bueno, se va a volver a ser ese monstruo de tres cabezas que yo siempre les digo que yo le tengo mucho miedo a los corredores Patriotas porque a Bill Belichick le encanta tener cinco corredores, pues bueno, James White de regreso, y, y creo que Jorge opina lo mismo que yo, ¿no?
1: Jorge? Sí, no, Brandon Bolden, adiós. Eh, o sea, se acabó Brandon Bolden, básicamente lo que hizo la temporada pasada fue llenar el espacio de James White, pero de menor forma, ¿no? Yo creo que James White se vuelve una opción súper buena para comprar, o sea, para un buy low si necesitas profundidad, en especial en la posición de corredor, que muchos, o sea, si siguen nosotros el pase pantalla, o sea, muchos han seguido nuestra estrategia de no tener muchos corredores, al punto de que teníamos a Brandon, yo gané un campeonato con Brandon Bolden de titular, ¿no? Este, entonces, James White se vuelve una opción súper buena para PPR, siempre lo ha sido para PPR toda su carrera, recibir ahí unos cinco targets por partido es lo que quieres, o sea con que te cache tres de esos, ya son tres puntos asegurados, más las yardas que te consiga tal vez un touchdown, y, y te asegura una cantidad de puntos buena, ¿no? por partido y creo que James White es mucho mejor que Brandon Bolden, y más en ese rol, ¿no? Sabemos que es un receptor, es básicamente un corredor receptor, ¿no? Sí
0: eh, estuve checando noticias, no hay nada más nuevo que, que tengamos que abordar más que bueno, lo de Randy Gregory Stephen Jones, te odio eh, sí. pero bueno, pasamos al número 12 eh, de Sean Watson, antes de hablar de Sean Watson, creo que es importante, bueno eh, para todas las personas que han, que han sido víctimas de, de un caso como como el de Sean Watson digo, me, me, no me gusta, ¿no?, hacer como este, eh, darle tanto spotlight, ¿no?, porque eso eh, a veces es triguerea, ¿no?, a, a personas que, que han sufrido algo similar y, y, bueno, obviamente Jorge y yo, y ustedes lo saben, reprobamos pues, cualquier acto como, como este, ¿no? Y, 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 bueno, lo que sucedió con Deshawn Watson es que se determinó que no, que, que no era culpable, ¿no?, no se determinó que fuera inocente, uh -huh. pero en Estados Unidos eres inocente hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces no se pudo demostrar que era culpable, por lo tanto el juicio determinó que no era culpable, no necesariamente que fuera inocente, sino que no había suficiente suficiente evidencia para demostrar que de Sean Watson era culpable, ¿no? Entonces qué significa esto, no lo sé. Nadie de nosotros puede saber si lo hizo o no lo hizo. Probabilísticamente hablando, lo, es muy probable que lo haya hecho, ¿no? Por la cantidad de acusaciones. Pero sí, bueno, sí. también hay muchos intereses detrás de dinero, de ownership, de... Hay muchas cosas detrás que no sabemos qué está pasando en el sí. que, bueno, creo que llegar a afirmar que estamos seguros que DeShaun Watson es culpable sería irresponsable y eso es una de las cosas que que decía Drew Davenport, creo que es el abogado el, no me acuerdo cómo se llama, el, el abogado que siempre pongo yo en Twitter, no él lo uh -huh. que decía es, pues bueno, el que te esté afirmando que de Sean Watson 100% seguro es culpable está mal, ok sí. puede que sí, lo más probable es que sea culpable, pero tampoco uh -huh. lo podemos venir a afirmar, ¿no? y bueno lo, insisto, lo que determinó el juicio estadounidense es que no había suficiente evidencia para condenarlo y pues en Fantasy, bueno, en NFL, pues obviamente se recuperó, ¿no? Eh, eh, se activó el mercado por él. Sí. Y, y creo que el equipo en el que vaya, pues bueno, recibe un boost importante y cualquier receptor, el wide receiver, uno de ese equipo, se va a la luna, ¿no? Creo que ahorita los sí. principales apostadores son.
1: DJ Moore. Carolina Michael con Thomas.
0: DJ Moore, Michael Thomas, eh, Saints con Michael Thomas, Atlanta con Kyle Pitts. Cleveland Browns con Amari Cooper. Uh -huh. Creo que, bueno, personalmente, por lo que yo tengo en Dynasty, creo que me gustaría verlo con Michael Thomas, uh -huh. pero habrá que ver quién es el que mejor
1: apuesta, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, si yo quisiera ver un boost a uno de estos receptores, sería DJ Moore, porque creo que se lo merece. Creo que es un jugador todavía bastante joven, que, que ha probado que es bueno y que no más, o sea, creo que todos sabemos Toda la gente que lo ha visto jugar sabemos que está a un coreback decente de ser un, un wide receiver super top, ¿no? Y, y creo que de Sean Watson, fuera de todo lo que ha pasado, este, cuando se fue era un coreback 2 en fantasy, ¿no? Entonces eh, se iría a la luna, básicamente, es lo que estoy diciendo DJ Moore. Si, si, si Watson se confirma a, a Panteras, DJ Moore se va a la luna y se vuelve... Uf, o sea, habría muy pocos receptores que, que preferiría antes que, que DJ Moore.
0: Sí, creo que el equipo, el receptor del equipo en el que firme, más bien, vuelvo a empezar, si firma en Santos o en Panteras, o en Saints o en Panthers, el receptor va a ser top 5 este año.
1: Sí, De eso no me
0: queda duda. Creo que bueno, habrá que ver cuántos partidos suspenden a Sean Watson. Eh... Lo más probable es que sean seis por lo que pasó con sic y lo que pasó con Big Ben. Ambos creo que fueron seis Zeke y Big Ben, no me acuerdo si fueron cuatro o seis. Pero yo creo que también la asociación de jugadores va a meter mano diciendo como, oye, pues todo el año pasado no jugó, ¿no? Eso también es suspensión. Entonces, pues, hay gente que dice que cree que van a ser diez partidos porque en el caso de Big Ben y Zeke era uno y estos son 22. Pero hay gente que cree que van a ser menos porque, pues bueno, estuvo un año sin jugar, ¿no?
1: entonces sí, eso también es otro tema que, que, bueno, también lo de Calvin Ridley, o sea, como que ponen las cosas a perspectiva y dices, a la madre, ¿dónde están como que las preferencias, no? De la liga, pero.
0: Digo, creo que, creo que lo que pasa es que la NFL, y no es por defenderlo, ¿no? Es nada más explicar, ¿no? El razonamiento que tiene la NFL. Que la NFL dice, yo no soy papá de nadie, ¿no? Yo no vengo aquí a. a Uh, yo no soy la policía no y, y yo no soy papá de nadie como para estar regañando a los niños que hacen mal y bueno, los suspende porque los tiene que suspender, pero tampoco es su, para ellos en su cabeza no es su trabajo estar corrigiendo ay, al que le pega no sé quién, ay, al que hizo no sé qué, al que fuma, sino es como qué cosas, o sea, ellos toman como lo más grave las cosas que afectan la integridad del deporte en el emparrillado, ¿no? Por eso castigan tanto a los que se drogan, por eso castigan tanto a los que Physically Enhancing Drugs y, a, pues en este caso, al apostar, ¿no? Porque, digo, se ve muy mal que un jugador apueste, aunque sean $1,500, se ve muy mal que un jugador apueste, ¿no? Entonces, ese es el razonamiento que llevan, que este... Yo no, yo no estoy de acuerdo, creo que la, la... Creo que la liga debería hacer un mejor trabajo en, en ser una institución que que influye influya de buena manera en, en el como ejemplo, ¿no? Pero también, bueno, no es su trabajo, pero creo que podrían hacer un mejor, un mejor, una mejor chamba en intentar hacer esto, ¿no? Tener un poquito como de responsabilidad social, pero, pero bueno, eso nunca ha sido el caso, ese no ha sido el caso, ese probablemente no sea el caso. Sí. Y, y bueno, pues, pues así son las cosas, ¿no? En la NFL. No sé si quieres agregar algo más antes de, antes de cerrar.
1: No, creo que queda bien resumido lo de Sean Watson. Básicamente al equipo que se vaya es un boost increíble a, al receptor, especialmente si es Carolina o, o Nuevo Orleans. Y, y pues ya la verdad creo que, no sé si vayamos a hacer otro episodio de estos, creo que vamos a hacer un directo, el directo que vayamos a hacer, vamos a hablar de, porque todavía faltan muchos, muchos free agents por firmar, muchas noticias nuevas por venir trades, creo que vamos, vamos a tener una semana bastante interesante, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que si se viene algún splash fuerte haríamos un directo y si no, pues bueno, recopilamos otra vez lo que pase durante la semana, lo mm. recopilamos la siguiente eh, entonces, pues bueno gente muchísimas gracias por haber estado aquí ya saben, las redes sociales de Pase Pantalla ahora sí, no se me olvidó prenderlas están ahí abajo, Twitter TikTok, Twitch y Youtube por favor pasen a seguirnos, muchas gracias si llegaron hasta acá, no olviden prender la campanita si están en YouTube, suscribirse si están en Spotify, eso nos ayuda muchísimo, y bueno, ya saben, mi Twitter arroba martínez 9 ya llevo un año y todavía me equivoco al hacerle así arroba martínez 9
1: y aquí Jorge-FF
0: y pues bueno muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana, chao